0: Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luiz Cláudio Peçanha, pastor da Primeira Igreja Batista em Valparaíso, no estado de Goiás. Temos a alegria de ter você aqui na página da nossa igreja no Spotify, quando você vai poder ouvir uma bela mensagem pregada neste domingo, dia 21 de março, pelo pastor Saul Edgar, pastor auxiliar da nossa igreja. Nessa mensagem, Deus falará profundamente ao seu coração. Fique atento, continue conosco aqui e que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.
1: Gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, lá no verso 19 Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a sabedoria para o futuro né Qual é o adulto que não pensa no futuro? Ah, o adulto responsável que não planeja uma aposentadoria Para daqui a alguns anos, quando estiver sem a sua força física né Para poder descansar, para poder desfrutar um pouco melhor da sua velhice qual é a pessoa responsável que não pensa em criar uma reserva de emergência para alguma situação inesperada? Ou, pelo menos, gostaria de fazer tudo isso se lhe sobrasse um pouco de dinheiro? Né? Nós sabemos que as coisas não é muito fácil, principalmente nessa, nesse quadro atual que nós estamos enfrentando. E eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, que não tem nada de errado nisso, em você pensar na sua aposentadoria, em você fazer reservas de emergência, em você investir no seu futuro, desde que o seu coração não esteja preso a isso, desde que o seu foco não seja esse, desde que a sua vida não se baseie somente nesse objetivo de ajuntar, arrecadar, aglomerar. Nós vivemos em um país capitalista, isso é bem verdadeiro, mas, com toda sinceridade, eu não acho ruim isso, não porque nós temos o direito à escolha. Nós podemos escolher se vamos querer o último lançamento, independente do preço, ou não. Nós podemos ter o direito de escolher se vamos querer andar segundo a moda, ou não. Se eu vou sofrer por não ter condições de ter algo, ou se eu vou me contentar com aquilo que eu tenho. Então essa é a vantagem de se viver em um país capitalista, a desvantagem está naquele outro lado. né? É, eu acho muito interessante, quando eu converso com pessoas mais vividas, elas sempre trazem esse ponto quando se fala de consumo. Antigamente, as coisas elas tinham uma, uma durabilidade bem melhor. A qualidade das coisas era diferente, você comprava uma coisa durava quase pela vida inteira. Hoje em dia, vocês são testemunha disso, você compra algo paga caríssimo e logo logo aquilo tem que ser substituído. Muitas das coisas nem manutenção adianta, tem que ser jogada fora e ser trocada por outra, né? E sabemos que essas coisas elas são caras e assim movimenta o capitalismo, assim as coisas vão gerando o consumo, as pessoas sempre gastando mais, sempre buscando coisas melhores e isso vai gerando tudo isso. E muitas pessoas pagam preço alto para andar segundo a moda, para ter as últimas novidades. Muitas pessoas não conseguem entender na brevidade daquilo que elas estão comprando, no desperdício do que elas estão investindo. Coisas que atrairão, muitos, em muitos casos, olhares cobiçosos, olhares invejosos, olhares maldosos né, de homens ah, sanguinolentos, homens que vão querer tomar aquilo de você. Coisas que irão te dar um prazer momentâneo, né? uma alegria por você obter, mas que vai te gerar um carnê enorme que vai levar meses, anos, para você quitar aquilo. Então, são coisas que, a, a, numa olhada rápida, podem até ser agradáveis, mas que elas têm um custo. E por que, é que eu estou falando sobre isso com vocês nessa manhã, aqui nessa introdução? Que existem muitos crentes, meus queridos, que eles têm investido a sua vida, eles têm ah, corrido atrás, eles têm labutado exaustivamente por essas coisas perecíveis, pelas coisas que esse mundo oferece e que não terão uma durabilidade muito longa, que elas não são seguras em suas mãos, que elas irão, estão cobrando um alto preço dessas pessoas que na maioria dos casos é a própria vida, é a própria alma. E nesse texto que eu chamei vocês a abrir aí em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, ah, nós vamos ver o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tratando exatamente dessa questão. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim, o Senhor Jesus falando... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Senhor, eis a tua palavra, abençoa ela nos nossos corações, Pai. Fale conosco nesta manhã, dai-nos entendimento, Senhor. E continue falando conosco ao sair daqui, Pai. Esse é o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu chamo a sua atenção para isso que nós acabamos de ler e o que nós, podemos, o que nós vamos tirar como lições proveitosas nesta manhã para as nossas vidas a começar da atitude que nós tomaremos a partir desse momento, do que nós estaremos ouvindo aqui. Uma das coisas que é importante eu destacar, eu já falei muito aqui do Sermão do Monte, e aí eu volto a falar novamente, esse texto ele faz parte do Sermão do Monte, ensinamentos que Jesus está trazendo para os seus discípulos. Então isso é uma palavra para a igreja, não é uma palavra para quem está lá fora, não é uma palavra para quem ainda não nasceu de novo, mas é uma palavra para aqueles que nasceram de novo. Ah, essa manhã, a irmã Maria de Jesus ela começou num Salmo 24, falando que tudo pertence ao Senhor, e aqueles que nasceram de novo entendem isso. Nós cantamos aqui várias canções que tratavam dessa, dessa questão, desse foco, que tudo é do Senhor. O Senhor, Ele é dono de tudo, Ele é digno de toda glória. E como nascidos de novo, nós temos que concordar com isso. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele está trazendo essa palavra para aqueles que nasceram de novo. Né? Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para essa advertência que Jesus faz sobre os tesouros do mundo, no verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. É importante lembrarmos que aquele povo, os judeus ali daquela época, para o povo judeu a prosperidade sempre foi sinônimo de bom relacionamento com Deus. Sim, isso é verdade, Deus fazia o povo prosperar quando eles estavam em obediência. Só que a gente precisa lembrar que lá no primeiro século, a prosperidade do judeu já não era mais um fruto de bom relacionamento com Deus, debaixo do domínio do Império Romano, debaixo da escravidão, dos jugos de pesados tributos. Os únicos judeus ricos naquela época eram aqueles que ganhavam ilicitamente, aqueles que se valiam sobre os seus próprios irmãos, cobrando os impostos além do que era devido, que se fazia valer da religião para ganhar dinheiro como sumos sacerdotes, os cobradores de impostos, como o próprio Mateus, né? antes de conhecer a Jesus, Zaqueu também, que era cobrador de imposto. Então, meus queridos, o Senhor Jesus está fazendo um alerta para aquele povo que conhece a palavra, mas que tem um entendimento errado da palavra. O Senhor chama a atenção para que eles não acumulem tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Um, a primeira alerta que nós temos nesse texto é de que as coisas nesse mundo, elas não são seguras, e elas também não são para sempre. Ah, o Senhor Jesus, ele falando da traça, falando da ferrugem, falando dos ladrões, Ele está fazendo menção a três tipos de tesouros, né, de bens daquela época, que eram os tecidos, para aquele povo lá no primeiro século, tecidos valiosos, né, tecidos importados, era algo que agregava riqueza. Roupa era algo bem escasso. As roupas daquela época eram feitas de panos de sacos, vamos dizer assim. E ter mais do que uma peça de roupa era ser rico. Então o senhor toca nesse assunto, mas trazendo qual entendimento? Não importa você ter um tecido valiosíssimo esse tecido ele pode ser consumido pelas traças. E se hoje em dia nós encontramos traças em nossas casas, mesmo cuidando e limpando, imagina naquela época. O Senhor também fala sobre cereais e trigo, que era um outro tesouro, uma outra fortuna daquela época. Ter comida em excesso a ponto de você guardar em celeiros, isso demonstrava que você era rico. Mas o Senhor também faz um alerta, não adianta você acumular isso num galpão, sendo que ratos... Traças podem entrar ali e consumir, destruir essa sua riqueza. E ele também fala de bens. Naquela época não havia cofres, não havia bancos, não havia seguro. Então as pessoas guardavam os seus bens nos seus próprios lares. E uma coisa que era comum, que acontecia, era os ladrões escavarem aquelas paredes que eram feitas de barro, entrava nas casas e ali subtraía todos os bens que as pessoas guardavam ali de valor. Então o Senhor faz esse alerta. Ah, esses objetos, eles representavam justamente a riqueza da época, mas não quero que vocês entendam que o que o Senhor Jesus está falando aqui de não acumular tesouro sobre essa terra, Ele está se referindo somente a bens materiais, como as roupas, o alimento ou os seus tesouros de valor, mas como o texto vai nos falar lá no último verso, e eu já dou uma pincelada nele, sobre essa questão de onde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Tesouro é tudo aquilo que você coloca o seu coração, é tudo aquilo que é importante para você, é tudo aquilo que é valioso. Então nós devemos entender como tesouro sobre essa terra também, a nossa própria imagem, pessoas que cultivam a sua imagem diante da sociedade, pessoas que cultivam um conge, pessoas que estão hipervalor a um filho, nós sabemos que há pessoas que amam o seu marido, ou amam a sua esposa mais do que a Deus, amam os seus filhos mais do que a Deus, ama o seu emprego mais do que a Deus, o seu cargo, ele também pode ser um tesouro que você está cultivando sobre essa terra, o seu ministério pode ser um tesouro, que você cultiva, porque você dá mais importância ao status, à aparência que aquilo gera, do que ao próprio Senhor, a quem você pertence ou deveria pertencer. Então, meus queridos, o Senhor chama a nossa atenção. Nós podemos muito bem estar edificando como tesouro terreno a nossa própria imagem, coisas que são subjetivas. Há pessoas que dão um valor à sua propriedade acima de tudo, Valor a um objeto como um veículo, como um carro. Pessoas que amam né, viajar a ponto de abrir mão da presença do Senhor para estar em viagens prazerosas, curtindo a sua própria vida, fazendo paisagens, postando, compartilhando pela internet, porque aquilo para elas é tudo status. Nós costumamos a pensar que muitos políticos... né? eles querem ler para roubar dinheiro, mas não. O que está em jogo ali é o poder. O poder é mais importante do que o dinheiro. Por quê? Porque quem tem poder tem dinheiro. E não só dinheiro, mas muitas outras coisas. Isso também são riquezas, tesouros, o querer ter poder. O querer estar em destaque com os objetivos errados. Nós somos sal e luz, meus queridos. Nós precisamos ser destacados onde nós estamos, mas com o objetivo de que as pessoas elas venham a estar sendo iluminadas, a estar sendo preservadas, no sentido de ser sal e luz, biblicamente falando, e não para que nós tenhamos privilégios, para que nós venhamos a lucrar com a nossa estadia, com aquilo que nós fazemos ao nosso próximo. Lembre-se, meus queridos, o Senhor Jesus ele é tudo e é Ele que deve ser evidenciado na sua vida, na nossa vida. É o Senhor Jesus que deve ser valorizado como o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. A nossa riqueza está no Senhor Jesus e não naquilo que esse mundo pode oferecer. Lembre-se que as nossas bênçãos, a nossa maior bênção aqui nessa terra é o Senhor Jesus. Não é recompensa, não é tesouro, essa história de que você investe para ganhar depois. Nós não podemos confundir a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você recebe de volta. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Isso não é castigo, isso é fruto do seu trabalho, da sua obra. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Isso é a recompensa. Agora aquilo que o Senhor tem para nós está muito bem guardado, muito bem reservado para nós. Nós vamos ver isso aqui no segundo ponto. Mas eu também quero destacar a importância do que o Senhor fala aqui sobre não ajuntar tesouros nessa terra, onde traço e hoje corrói, onde ladrões escavam e roubam. Nós não podemos deixar também de entender que o Senhor está mencionando sobre os bens materiais, o que para nós podemos chamar também de dinheiro. Sabe, meus queridos, não existe erro algum em você ter dinheiro, em você ter uma casa própria, em você ter um carro novo. Isso não é errado, isso não é pecado. Desde que o seu foco, o seu coração não esteja nessas coisas. Desde que para alcançar o seu bem, o seu patrimônio, você não se torne uma pessoa sovina, uma pessoa, uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta. Se você tem condições de ter um, um bem, um celular, uma casa, um carro, mas não abrindo mão da generosidade, da bondade, da piedade, isso não tem problema algum. É fruto lícito do seu trabalho, amém. Mas você não pode construir um império, um patrimônio à custa da, da da miséria, levando sofrimento à sua própria família, trazendo privações aos que são seus e negligenciando também o cuidado ao próximo. Isso é pecado, meus queridos. O Senhor, na continuação desse texto, nós não vamos falar sobre isso, mas só para que vocês entendam, quando vai chegando lá, perto do verso 24, o Senhor Jesus faz um alerta, baseado nisso que nós estamos falando, o de servir dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir as riquezas. E o que é mais interessante, eu estava lendo, há muitas pessoas elas servem a mamon, elas têm mamon como seu Deus, e elas nem ricas são. Muitas pessoas acham que Mamon é um deus dos ricos, mas não, tem muitos pobres que eles vivem numa miséria e se afundam mais ainda na sua miséria porque o seu olhar, o seu foco está em ganhar. Ah, meus queridos, a gente vê, se eu não me engano, é em Lucas capítulo 12, onde o Senhor Jesus fala para aquelas pessoas que já não tinham quase nada, vendam o que vocês têm para que vocês tenham algo a dar, a quem precisa, ou seja, essa história de que, ah, eu estou querendo ficar rico, eu estou construindo um império para poder ajudar ao pobre, isso é a desculpa mais miserável que existe, porque quem nasceu de novo, quem é nova criatura, ela vai pensar no próximo. Eu acho interessante, meus queridos, alguns irmãos lá na congregação, mesmo nesse tempo de escassez, alguns passaram por um período antigo, ah, Difícil, duro, né? Aposentadoria que atrasou, benefício que ficou um mês sem vir, e com uma simples cesta básica, eles se sustentaram e ainda dividiram o pouco que eles ganharam com vizinhos que também não tinham nada. As pessoas, elas costumam dizer, né? Olha, o pobre, ele é mais generoso do que o rico. Mas nós devemos entender, meus queridos, que, isso deve ser algo a ser dito para o cristão. O cristão, ele é mais generoso do que qualquer outra pessoa. Independente daquilo que nós ouvimos falar, ah, mas certas religiões aí, elas são riquíssimas em caridade. Mas o cristão, ele deve ser generoso. Não porque vai receber algo, mas porque já recebeu a misericórdia e a graça de Deus na sua vida. Meus queridos, nós devemos tomar cuidado com o amor ao dinheiro, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, o culto a mamon, isso desfigura, isso transforma aqueles que têm ambição, aqueles que têm foco nas coisas materiais. Nós precisamos tomar cuidado com isso, meus queridos. Paulo ele ensina isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. O mal não está em ter dinheiro, o mal está em amar, em valorizar, em colocar a sua segurança em cima disso. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para o ensino de Jesus sobre os tesouros que nós devemos investir. No verso 20, Jesus fala, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e não roubam. Olha, meus queridos, a, essa questão, ela era, ela era e ela continua sendo bem conhecida entre o povo judeu, era um ensinamento dos rabinos para a religião, né? para os religiosos judaicos, tudo aquilo que você faz ao teu próximo se torna em tesouros guardados nos céus. Aí você pode até pensar, mas você não acabou de falar que os judeus do que Jesus está pregando, eles tinham amor pelo dinheiro? sim. Aquelas pessoas já estavam com as suas mentes distorcidas. Assim como muitos crentes, eles distorceram a imagem do Evangelho, eles estão olhando para as coisas terrenas. E Jesus ele vem chamando, exortando a nossa atenção a isso, para que o nosso foco não esteja nessas coisas terrenas, para que o nosso coração não esteja preso a este mundo. Então, ao Jesus falar isso, aquelas pessoas elas já tinham um breve entendimento sobre tudo aquilo que elas fazem ao seu próximo, se torna em tesouros, guardado no céu. Existe a lenda de um rei chamado Monobaz, eu não sei se a pronúncia correta é essa, ele é, se chamava Monobás de Andiabena. Essa lenda fala de um rei, de um homem que se tornou rei, né, por uma, de uma família real, ele se converteu ao judaísmo, e num período de uma fome extrema no seu reinado, ele pegou uma imensa parte da sua fortuna e transformou aquilo em alimento e distribuiu para aquela nação que estava sobre o seu cuidado. Aquilo causou uma indignação muito grande sobre os seus irmãos porque ele havia, vamos colocar assim, havia queimado né, toda a herança da sua família, herança que havia sido acumulada de geração em geração. E quando ele foi questionado pelos seus irmãos do que ele havia feito, ele simplesmente falou, mas eu não fiz nada de errado. Eu simplesmente peguei um tesouro terreno e o transformei em tesouro celestial. Eu peguei o ouro que corria o risco de ser tomado por homens e o coloquei num lugar seguro onde ninguém mais pode tocar. Eu investi esse tesouro e ele está bem guardado. O William Barclay, um comentarista do século passado, ele faz uma observação bem interessante sobre o tesouro celestial versus o tesouro terreno. Ele diz que tudo que se acumula egoisticamente, cedo ou tarde se perde, mas tudo que se oferece ao próximo com generosidade se torna tesouro no céu. E esse foi o conceito utilizado pela igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos. Ela era conhecida pela sua comunidade justamente por esse foco que ela tinha, de abraçar os oprimidos, de abraçar aqueles que estavam em situações de risco, de acolher das ruas aqueles que haviam sido desprezados pelos seus próprios parentes, de ajudar os órfãos e as viúvas também, em um período mais sofrido da igreja, durante a perseguição de Dércio, em Roma, o império ordenou que eles invadissem as igrejas para que tomassem os seus tesouros, acreditando né, naquela época que as igrejas eram como muitas hoje, tivesse coisas de ouro, dinheiro, fortunas. E interessante que, numa dessas buscas, dessas invasões, em busca dos tesouros da igreja, né um presbítero chamado Laurencio, ao ser questionado pelos soldados, aonde estavam os tesouros daquela igreja, ele levou os soldados romanos a um grande salão que estava lotado de pessoas. Ali havia feridos sendo tratados, tendo as suas feridas enfaixadas. Havia pessoas sendo alimentadas, órfãos sendo cuidados, viúvas sendo acolhidas. E ele mostrou aquele salão para aqueles soldados e falou, o tesouro da igreja está aí diante de vocês. Uma grande crença que a igreja primitiva tinha era a seguinte, perdemos o que guardamos e ganhamos o que gastamos. De repente você pode até falar, nossa, mas essa frase, essa coisa é muito utópica né, para a nossa geração. A pergunta que eu te faço, meu querido, qual é o envolvimento que você tem tido com a sua igreja? porque a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, ela não recebia nenhum recurso do Império Romano para cuidar desses enfermos. Ela não tinha nenhum fundo de investimento para dali receber os lucros para aplicar na vida daqueles miseráveis que estavam abandonados para cuidar das viúvas. E é interessante que a igreja do primeiro século, ela também não era formada por pessoas da elite, da alta sociedade, era formada por pessoas simples, pessoas pobres, mas que ainda no meio da sua pobreza eles conseguiam tirar recursos para que outros fossem cuidados também. Isso não é uma questão da igreja do primeiro século, mas do corpo de Cristo que estava naquela igreja. E eu chamo a sua atenção justamente para isso. Qual é o envolvimento que você tem com a sua igreja? O quanto você é generoso para com a sua igreja e para com o próximo? Uma das coisas que eu acho interessante nesses dez anos de... Cristão, é que as pessoas que eu mais ouvi reclamando de que a igreja não faz o que deveria fazer de que a igreja não investe o dinheiro onde deveria investir são pessoas que nem contribuem e pessoas também que nem tem tempo para servir a igreja para ir aonde a igreja precisa fazer algum tipo de ação social de acolher alguém que está enfermo de visitar alguém que está doente alguma viúva, algum órfão as pessoas reclamam, mas elas não estão dispostas a fazer. Então, nós devemos tomar cuidado que esse tipo de reclamação é algo maligno. É um tipo de murmuração de que não acrescenta bênção nenhuma. E com essas informações, meus queridos, em nossas cabeças, eu chamo a sua atenção para esse último ensino de Jesus ah, sobre onde nós devemos investir o nosso foco, onde, estar, onde deve estar o nosso foco. No verso 21 ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós precisamos sim pensar no nosso futuro, investir no nosso futuro, no nosso amanhã. Mas nós devemos também lembrar que nós fomos criados para vivermos para sempre. Então o nosso futuro, o nosso amanhã não está preso somente a esse tempo cronológico. Ele vai ser eterno, Ele terá continuidade. Então nós não devemos pensar somente em ajuntar a para essa vida, para essa terra, mas nós precisamos lembrar que nós iremos verdadeiramente desfrutar do que nós fazemos na eternidade. Quantos anos você imagina que você ficará sobre essa terra? Quantos anos você acha que ainda lhe resta? Será que vale a pena você investir toda a sua energia, todos os seus recursos para esse pouco tempo? Ou será que vale a pena você investir para o, para o amanhã, para o seu futuro eterno? O Senhor Jesus, ele deixa bem claro de que os tesouros, a verdadeira recompensa, o verdadeiro galardão, o prêmio, não estou falando de salvação, mas de retribuição, de recompensa, ela está guardada nos céus para nós, não adianta você querer achar que a prosperidade é uma bênção, é uma, é uma recompensa do Senhor, se você trabalhar você vai ter, se você não trabalhar você não vai ter, e se você trabalhar e for fiel ao Senhor, for, for um cristão genuíno, saiba que você vai ter sim mais e mais, porque as bênçãos do Senhor estarão com você, mas isso não é o tesouro que o Senhor menciona, o tesouro do qual os nossos olhos devem brilhar, os nossos olhos devem focar naquilo que nós estamos guardando para a nossa eternidade, os nossos tesouros eternos. E meus queridos, o texto ele nos deixa bem claro de que esses tesouros, que nós arrecadamos, que nós edificamos para a eternidade, Ele está no nosso servir ao corpo de Cristo, está no nosso servir ao próximo também. E aí eu te pergunto, como você tem a, a alcançado os seus tesouros? Não é uma questão de barganha, meus queridos, você vai dar o dízimo, vai dar a oferta, e esse dinheiro vai se converter em moedas celestiais. Nós estamos falando em trabalho, em dedicação, em envolvimento no corpo de Cristo. Não adianta você querer ajudar o próximo em somente levar uma cesta básica quem está com fome. Se você não estiver dentro do corpo como um membro atuante, dedicando os seus dons ao corpo de Cristo, porque você foi salvo para pertencer a um corpo, de nada adianta você fazer caridade lá fora. Porque é a partir do corpo que a sua caridade externa, ela terá algum valor, algum significado. Porque não adianta nada você alimentar quem está com fome e deixar aquele coitado indo para o inferno. Porque a obra que o corpo faz é justamente uma obra específica de levar aos que estão sofrendo a salvação, o Evangelho, e junto com o Evangelho trazer um cuidado. Nós precisamos refletir pensar sobre essas coisas, meus queridos. E aí eu tirei três aplicações para que nós pudéssemos meditar em tudo isso que eu falei. A primeira delas, eu quero que você tenha em mente a convicção de que você não pertence a esse mundo, você está aqui de passagem e se você entender isso, você não estará focando toda a sua energia, todo o seu esforço em acumular riquezas neste mundo você não vai pensar só no agora, mas você vai pensar no amanhã na sua vida celestial tenha também um olhar bem real desse mundo, meus queridos tudo aquilo que nós agregamos, que nós arrecadamos, que nós ganhamos aqui é passageiro por mais que possa ter um valor, esse valor ele se perderá com o tempo, por mais que seja algo que vá só crescendo, vá crescendo, evoluindo, você não terá isso para sempre, chegará um momento em que você não poderá carregar isso contigo, e o que, que será feito da sua fortuna, do, do seu esforço terreno, e o que é mais importante meus queridos, se você é um cristão, se você nasceu de novo, saiba que tudo aquilo que você tem, que, que você está em sua posse, seja bem, seja ah, dinheiro, seja recurso, seja oportunidades, tudo isso não pertence a, a você. O Senhor confiou isso em suas mãos e o Senhor pedirá conta disso, de você de tudo o que você fez com as coisas a qual o Senhor lhe confiou. Isso é sério, meus queridos. Não adianta querer levar uma vida dissoluta, achando que você não terá que prestar conta para ninguém, porque o seu dinheiro é simplesmente fruto do seu trabalho. O dinheiro é fruto do trabalho daqueles que não têm perspectiva, daqueles que não têm um rei, daqueles que não têm um Senhor, pelo menos acha que não tem mas para aqueles que são cristãos, nós iremos prestar contas. Lembre-se disso. E por último, eu chamo vocês a aprender com aqueles homens, lá de Hebreus capítulo 11, que são tidos como os heróis da fé. Aqueles homens, eles ouviram e creram numa promessa, apesar de nunca desfrutarem dessa promessa em vida. Mas saibam que hoje eles já desfrutam daquilo que eles creram. Da mesma forma, meus queridos, lembre-se que o Senhor nos adverte, ajunte tesouros nos céus, porque lá o tesouro estará seguro, lá o seu tesouro, ele será eterno. E uma hora, cedo ou tarde, nós iremos nos deparar com o Senhor na porta do céu. Creia nessa promessa e viva com os olhos nessa promessa, porque cedo ou tarde ela se tornará real na sua vida. Não estamos falando de salvação. Esses tesouros não têm nada a ver com salvação, mas esse tesouro, essa palavra é para aqueles que foram salvos. E se porventura você ainda não tem segurança da sua salvação, ainda não se sente como um salvo, nos procure. Fale conosco, nós vamos caminhar com você para que você tenha essa segurança, tenha essa certeza da sua salvação, meus queridos. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz. Abra mão dos prazeres que essa vida lhe oferece. Foque os seus olhos no que Deus tem guardado para ti. Eu quero encerrar deixando para vocês o texto que está lá em Efésios, capítulo 1 versos 16 a 19, que diz assim, o apóstolo Paulo falando com aquela igreja, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficaz da força do seu poder. Meus queridos, o meu desejo é que o Senhor toque no seu coração, para que você possa compreender tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã, para que o seu foco esteja nas coisas do alto. Porque se você não consegue enxergar isso, meu querido, é porque você ainda não enxergou a graça de Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui. Nós devemos investir aquilo que o Senhor confiou a nós, na, no nosso futuro, no reino celestial. E nós investimos isso a começar daqui investindo na nossa igreja, investindo no nosso próximo, e não falo só em dinheiro, eu falo no nosso trabalho, no nosso serviço, dedicando os nossos dons ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, quero te agradecer pela oportunidade de poder falar com a tua igreja nesta manhã. Agradeço pela vida de cada um dos que o Senhor trouxe aqui, Pai daqueles que estão nos assistindo pela internet também, Senhor, e que poderão assistir essa mensagem em outro momento. O oh, Pai, continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos dar direcionamento e foco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e que o Senhor possa nos atrair cada vez mais para a Tua presença. Sou grato, Pai, pela vida do nosso pastor. Continue usando o Teu servo para edificar a Tua igreja, para nos exortar, nos chamar a atenção, para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Pai. Para que nós possamos viver uma vida de servidão, Pai. Uma vida de genuinidade, Pai, como cristãos na Tua presença, dedicando os nossos bens, dedicando as nossas obras ao Senhor, Pai. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração através dessa mensagem. Eu sou o pastor Luiz Cláudio Peçanha pastor da Primeira Igreja Batista em Valparaíso, no Goiás. E ficaremos muito felizes de poder receber você em uma das nossas celebrações, a nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, no domingo, e o nosso culto de celebração, às 17h30, nesse tempo de pandemia, também no domingo. Temos também o nosso culto de oração, Terça da Vitória, todas as terças-feiras, às 20 horas. E temos certeza que em todas essas celebrações, Deus terá uma palavra para o seu coração. Nos visite, venha nos fazer uma visita. Estamos de portas e braços abertos para receber vocês. Que Deus te abençoe abundantemente nesse dia. Um grande abraço e fique com Deus.